0: A partir do verso oitavo, instruindo a igreja para a eleição que teremos agora. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O exercício do presbiterato e do diaconato acompanham a Igreja de Cristo desde o seu nascedor. São dois ofícios da Igreja. Os apóstolos ordenavam presbíteros e diáconos em todas as comunidades cristãs. Você tem relatos no livro de Atos, a partir de Atos 6 com a instituição dos diáconos, que os missionários, os apóstolos, passavam pelas igrejas confirmando-as e deixando os oficiais eleitos para a condução do rebanho. O texto que eu acabei de ler, e sobre ele vou pregar daqui a pouco, nos fala sobre as marcas do diaconato. Aquilo que os irmãos, que nós elegemos para o exercício do diaconato, devem possuir, devem demonstrar. Então, que eles sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho não cobiçosos de sorte da ganância, que conservem o mistério da fé, a doutrina, com consciência limpa, também sejam experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, se se mostrarem irrepreensíveis, aí sim, exerçam o diaconato. Seja marido de uma só mulher e governe bem a sua própria casa. Com essas marcas em nossa mente, nós vamos buscar a bênção de Deus para a eleição desta manhã. E sabemos que o Espírito do Senhor, que governa e comanda a igreja, há de nos conduzir, como sempre fez e fará, nesta hora. Que na igreja presbiteriana, o pastor está no topo, o presbítero num degrau muito próximo e o diácono aqui embaixo. Não. Na igreja presbiteriana não há hierarquia de cargos, mas diversidade de funções. Vou repetir. Não há hierarquia de cargos. O pastor não é mais que o presbítero, o presbítero não é mais que o diácono, o pastor não é mais que o diácono. Existe na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja reformada, pensada e estabelecida ao longo dos séculos, uma diferenciação de atividades. Exatamente por isso chamamos ofícios. São três ofícios: o ofício diaconal, o ofício presbiteral e o ofício pastoral. Você vê isso nitidamente em Atos 6 quando os primeiros diáconos foram eleitos pela igreja e ordenados pelos apóstolos. Havia na igreja, naquele momento, uma dissensão. As esposas dos helenistas estavam se queixando que na distribuição dos alimentos elas estavam sendo preteridas e elas ficaram magoadas, ficaram entristecidas, abatidas por isso. E os apóstolos identificaram esta primeira grande rusga relacional. E o que que eles fizeram? Eles disseram, nós não temos como deixar a ministração da palavra, e essa é a função, o ofício pastoral é o ofício da palavra. Por isso o pastor vai para o seminário, por isso o pastor tem de aprender, e aprender muito a palavra de Deus, porque o seu ofício é o ofício do ensino. Não que o presbítero e o diácono não possam ensinar, mas, principalmente, o ensino é característica do ministério pastoral. E vamos, então, eleger, disseram os apóstolos, vamos pedir que a igreja eleja homens cheios do Espírito Santo, para que eles Atendam as mesas para que eles nos ajudem a servir as pessoas. Então vejam, o exercício diaconal é o exercício do serviço. Assim como o exercício presbiteral é o exercício do governo. Exercício do ensino, pastor. Exercício do governo, presbítero. Exercício do serviço, diácono. Eis a igreja presbiteriana do Brasil. Eis a igreja presbiteriana em todo o mundo. Assim se organiza a nossa denominação. E desculpem, não conheço outra mais bem organizada do que a igreja presbiteriana. Não conheço, me perdoem, não conheço. Por isso, graças a Deus, o Senhor me fez presbiteriano. O um diácono é aquele irmão eleito pela comunidade, é aquele que possui essas marcas. A gente já leu. Primeiro, é necessário. Olha o que, que diz aí. O greu é claro. É necessário. Paulo não está dizendo a Timóteo, é bom que seja. Tomara que seja. Paulo está dizendo, as marcas que eu vou destacar aqui em relação ao diácono, elas são necessárias. Ou seja, se o irmão não tiver essas marcas, que eu vou escrever aqui, Timóteo, ele não pode ser diácono. A igreja não pode elegê-lo. Ele não pode servir no diaconato, porque é necessário que o diácono seja respeitável. E a palavra aqui no grego é reputação. Para ser diácono, nós temos que olhar para a pessoa e tem escrito assim na testa dela, sou honesto, sou correto. A gente tem que olhar para o diácono e está escrito na testa dele, não sou bandido, amo as pessoas, não quero enganar ninguém. Aliás, isso tinha que estar escrito na testa de todo cristão. Mas, de forma específica, já que Paulo está falando para os diáconos, ele está falando agora para o exercício do diaconato. Respeitabilidade. A palavra do diácono tem que ser sim, sim, não, não. O diácono é um homem probo, um homem honesto, um homem de reputação. diácono não pode ter dívida na praça. Não pode ter gente batendo na porta dele com ação de despejo. Não pode. Aliás, crente nenhum. O diácono não pode ter seu nome no cartório de títulos e documentos com protestos de dívida. Porque passou alguém para trás, não cumpriu o que tinha que fazer, não deu asa ao contrato. Não pode. Porque é imprescindível que ele tenha reputação. Que ele seja respeitado. Que no seu trabalho as pessoas o respeitem. Que ele não fique de gracinha com as colegas de trabalho dele. Que ele não leve as coisas da empresa para casa. Tem de ser respeitável. Aí ele pode ser sediar. É necessário que ele tenha uma só palavra. Não seja alguém dado a mentira. Não seja alguém que viva no maravilhoso mundo de Bob. Cada hora é uma coisa. Você pergunta uma coisa, uma resposta. Você pergunta dali a dez minutos, é outra coisa. Você responde, que coisa é essa? O diácono não pode ser um homem de palavra dúbia, de palavra torta, de palavra sem credibilidade. É É necessário que ele tenha uma só palavra. Que a gente possa confiar nele. É necessário que ele não seja inclinado a muito vinho. Não pode ser um beberrão. Não pode estar pelos bares da vida, como dizia Milton Nascimento, a encher o pote. Não pode. Não condiz. Ele é um oficial da igreja. Como ele pode ser visto, encontrado, bêbado, trocando as pernas? que é isso? E o respeito da igreja? E a honra de Cristo? Não pode. É imprescindível que o diácono não seja inclinado a muito vinho. Outra marca do diaconato. O diácono não pode cobiçar, por sorte da ganância, coisa nenhuma. Ele não pode ser um homem ganancioso porque a ganância, quando entra no nosso coração, nos torna maus, nos torna absolutamente facciosos. A ganância vai tomando o coração do homem de uma forma que o molda como um mentiroso, como alguém que está sempre armando para se dar bem. Ou seja, o diácono não pode falar a famosa e conhecida, ou viver pela lei de Gerson. Lembram da lei de Gerson? Não pode. O diácono não pode querer se dar bem em tudo, levar vantagem em tudo. Que isso? A gente que passa por cima das outras por ganância. A gente que destrói a profissão de outros no emprego, gananciando o cargo dele. Que isso? Há pessoas que, por ganância, estragam o casamento alheio, porque querem a mulher do próximo, o homem do próximo. Não pode! O diácono é alguém que não possui sorte da ganância em relação a nada, ou seja... É um homem simples, de coração simples, de coração puro. Você já deve ter percebido que essas marcas devem acompanhar todo cristão. Todo cristão, porque todos nós somos diáconos, de Deus, servos de Deus. A palavra diácono significa servo. Que conservem o mistério da fé. E aqui Paulo fala especificamente sobre doutrina. Essa expressão, mistério da fé, é uma expressão técnica no Novo Testamento para falar da revelação do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que os diáconos têm de ser homens cheios da palavra de Deus, como Atos 6 diz. Aliás, quando você lê aqueles irmãos que foram eleitos em Atos 6, o mais simples ali era mais que João Batista. Homens cheios do Espírito, homens que pregavam que levavam multidões aos pés de Cristo. Paulo está dizendo, o diácono tem que estar com a sua mente e com o seu coração repletos do mistério da fé. E com a consciência limpa. O que que significa ter o coração cheio da palavra e a consciência limpa? Não usar a palavra de Deus para outra coisa que não seja a glória de Deus. É isso. É não usar a igreja como trampolim para coisas. Você já reparou como há pessoas que usam a igreja como trampolim para se eleger algum cargo, para vender coisas, para fazer negócios. Vem para a igreja não para se quebrantar, não para louvar, não para adorar, mas para vender alguma coisa, para se dar bem em alguma coisa. Não! Consciência limpa. A casa de meu pai não é casa de negócios, a casa de meu pai é casa de oração. O diácono exerce o ensino da palavra de Deus com a consciência limpa. E Paulo avança. Também sejam primeiramente experimentados e, se se mostrarem repreensíveis, exerçam diaconato. Eu tenho uma tese que eu aprendi desde pequeno na igreja. Eu tive um velho pastor, a mantino Adorno Vassal. Ele dizia para mim, meu jovem, eu tinha 15 anos, meu jovem, não dê cargo na igreja a quem não trabalha. Nós temos uma ideia errônea. Muito errôneo. Não vamos eleger o irmão presidente, porque aí ele vai vir. Vamos eleger o irmão diácono, porque quem sabe como diácono ele vem para a igreja. Vamos eleger o irmão presbítero, porque aí ele vai estar presente. Esquece isso. Esquece isso. Olha o que que Paulo está dizendo. Que sejam primeiro experimentados. E se forem irrepreensíveis, aí sim sejam eleitos. Não se dá cargo na igreja a quem não está na igreja. Não se dá cargo na igreja a quem só vem à igreja no dia de Natal e no dia do aniversário. E se duvidar nem no Natal. Não se dá cargo na igreja a quem não está aqui. Você não tem uma pessoa, vou repetir, você não tem uma pessoa. No Antigo Testamento inteiro e no Novo Testamento inteiro que Deus tenha chamado para fazer a obra dele e que estavam desocupados. Não queriam nada, hora do Brasil. Não piso lá. Não, mas a gente elegeu você. Não piso lá. Só vamos eleger quem está com o coração aqui. Só vamos eleger diácono, Presbítero e pastor, vidas que amem a igreja do Jardim Guanabara. E gente testada, gente que está com o coração aqui, chova, faça sol, que ama esse espaço, que ama essas ovelhas, que ora por elas, que chora por elas, que contribui com a igreja, que dizima que quer ver a igreja florida, cheia, abençoada. Esses a gente vai eleger. Quem não está aqui, desculpa, volte primeiro. E aí sim, a gente pode eleger. Aí sim, porque está lá, primeiramente que eles sejam experimentados e, se se mostrarem repreensíveis, exerçam o diaconato. Isso aqui é para tudo, para diácono, para presbítero e para pastor. Eu sei que quando eu chegar em casa, minha mulher vai brigar comigo. Porque ela diz que quando eu grito muito aqui da frente, ela fica com dor de cabeça. Mas hoje não dá. Aliás, dia nenhum. Ainda bem que ela me ouve pregar desde os 20 anos. o diácono seja marido de uma só mulher. Olha que coisa. Vamos lembrar? Na época, o homem poderia ter algumas mulheres. A cultura do primeiro século, o homem poderia ter várias esposas. Quanto mais poder, ele poderia ter Várias esposas. Ou seja, olha aqui. O propósito de Deus independe da cultura humana. O propósito de Deus sempre foi homem e mulher. Marido e mulher. Então, inobstante poder ter algumas mulheres, qual é a palavra? Seja marido de uma só mulher. Porque esse é o projeto de Deus. Se não fosse, Deus teria criado Adão e três Evas. Ou três Adões e uma Eva. Deus criou homem e mulher. Esse é o pacto. Esse é um pacto de vida. Ou seja, diácono tem que ser alguém de família. Que ame a sua família e que governe bem a sua própria casa. Que ame o seu povo. Que cuide dos seus filhos. Que demonstre zelo pela sua família. Sim, porque se ele não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar da casa do Senhor? Não tem sentido. Então essas são as marcas que acompanham o diácono. E eu oro a Deus para que na eleição de hoje, como sempre temos feito, tenhamos eleito homens com essas marcas para a glória única de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vou convidar o grupo.